3: details
4: <música> Viajar, comer,
1: comer Beber, soñar. Aquí empieza la gira de los placeres. Gira, gira mágica, mágica y, deliciosa. y deliciosa. Viajes de ensueño y el impaltable vino de la vida. En Sucesos, gira mágica y deliciosa. Con Florencia Meitaller. Bienvenidos.
3: Florencia Meitaler y Radio Sucesos les dan la bienvenida, amigos, a una nueva gira mágica y deliciosa, invitándoles... Hacer parte de la magia y el ritual que esconde un sorbo de vino. Y mientras nuestros sentidos se van despertando, daremos una gira por los paisajes, los aromas, los sabores y las texturas del vino, la gastronomía y el turismo. Les recordamos que pueden escucharnos en Quito por el dial de 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo www.radiosucesos.es En Instagram y Twitter estamos como arroba y en Facebook y en nuestro canal de YouTube como Radio Suceso 101.7 FM o al WhatsApp 0999-440-113. En nuestro programa de esta noche conoceremos una bodega única en la denominación de origen Rivera del Duero, una propiedad familiar en la que los vinos se tratan como si de obras de arte se tratara. Vamos hasta Valduero en compañía de uno de sus principales, Ramón Elena Viadero. Además, contaremos con la presencia de dos chefs que están a punto de inaugurar un nuevo emprendimiento en nuestra ciudad. Ellos son Andrés Rosero y Carla Castillo.
0: Nuestro destino nunca es un lugar, sino una nueva forma de ver las cosas.
3: El verano está presente en Quito y con él muchas actividades para realizar, en grupo, sea dentro o fuera de la ciudad, para conocer sobre algunas opciones de amigos. Tenemos el gusto de saludar a la propietaria del bus turístico Quito, Diana Carrasco, a quien saludamos y
4: damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Diana? Hola, Florencia, muchas gracias por la invitación. Yo súper feliz de estar aquí, de hablar de este lindo Quito. Sabes que hace mucho tiempo que
3: no nos veíamos, creo que no nos hemos visto desde la época de pandemia, pero bueno, eh, coméntanos cómo va, el, cómo ven aumento eh, lo que tiene que ver con el bus turístico.
4: Sí, verdad que no nos hemos visto un tiempo, te cuento que eh, ahora estamos ya mejor, creo que la ciudad se está retomando sus actividades normales, la gente está volviendo a visitar el centro histórico, a reconocer Quito y por supuesto en el verano el clima apoya mucho, ¿no? tenemos mañanas soleadas, atardeceres bellísimos, cielos rosados, yo me enamoro cada vez de Quito. Te cuento que sí, con esa ilusión de este verano de ver a mucha gente, muchas familias que van caminando por el centro, que vuelven a los tiempos. También. Bueno, me comentabas que se está dando una especie como de que Quito Seguro desde la alcaldía. Sí, hemos sentido una diferencia desde el cambio de alcaldía, hemos visto acción más que palabras, eh, te cuento que los viernes incluso la policía está haciendo una noche segura, en donde sale toda la gente, sale la banda, y el objetivo es que la gente se vuelva al, a, a estos lugares, ¿no? vuelva a tomarse estos más lugares. que todo, que sienta que uh -huh. puede caminar seguro por esas calles. Sí, porque a la final si nosotros abandonamos la ciudad, dejamos espacio a que los ladrones se la tomen, entonces sí, sí, como quiteños sí. tenemos que que también tomarnos, aprovechar que las autoridades están trabajando, que no es solo de palabras, sino que efectivamente se ve, y ser parte de este proceso, ¿no? Creo que eso es lo más importante. Yo he visto súper feliz eh, restaurantes abiertos hasta tarde, promociones también de lugares, ponte teatros que están activados con agendas, y eso te demuestra que estamos recobrando vida en el centro. Vamos
3: recobrando en uh el -huh. centro de Quito, que uh -huh. estuvo realmente abandonado por mucho tiempo, y que a la mayoría de gente le daba un poco de recelo, de decir voy y sin embargo, hoy aparte de lo que es bus turístico y que estábamos comentándolo antes eh, Diana, eh, Cuéntanos acerca de esos grupos que se hace para ir a las cúpulas de las iglesias para conocer más de cerca eh, ciertos secretos del centro histórico de Quito.
4: Sí, justo eso fue uno de nuestros productos nuevos en pandemia porque decíamos tenemos que buscar algo que la gente quiera venir a conocer, que se enamore de nuevo de Quito y fueron las cúpulas. Eh, antes eran poco visitadas, nosotros hicimos un trabajo puntual con el Monasterio de Santa Clara, que es un monasterio de claustro, es la única cúpula balada en la ciudad de Quito, de color tomate bellísima y las monjitas nos permiten ingresar igual trabajamos con la catedral primada de Quito, una cúpula verde con el gallito de la catedral, las cúpulas de la compañía, las torres de la basílica y lo que se ha generado es que la gente le llame la atención de nuevo estos lugares que obviamente no son conocidos y que puedes viajar de una manera seguro, viajan en familia, tenemos muchos niños que viajan con nosotros abuelitos, amigos parejas, entonces es interesante ver en el bus cómo la gente siente que puede realmente conocer Quito de una manera segura Y entrar a lugares que antes nunca se imaginaban O sea, a mí me dicen Yo no sabía que Quito era así Recién estuve con unas turistas del sábado este eh, Ellas son ecuatorianas Pero viven en Estados Unidos Y dicen, o sea, esto parece Europa, la verdad Y se quedaron sorprendidas no,
3: Las iglesias realmente pueden uh -huh. competir sin ningún problema, ¿no?
4: Sí, sí, se quedaron muy sorprendidas y es la respuesta de todos los turistas. Te cuento que en un inicio era solo quiteños los que iban a cúpulas. Este fin de semana tuvimos gente de Guayaquil, de México, de Puerto Rico, ecuatorianos que viven en el extranjero y que regresan a, a hacer turismo, ¿no? Entonces, es muy bueno, grato que te es, encuentren es, es, es estas algo, novedades. Eso sí
3: es algo que nos, que nos llena porque es importante uh -huh. que vaya creciendo este, este espacio y, y más que todo conocer el centro ir al centro, conocer el centro. ¿Cómo llegamos hacia ti,
4: Diana? Sí, solo para complementar una parte es que aparte de que visitas estás generando apoyo, porque las monjitas de claustro son 16 monjitas que se la baten sola entonces nosotros llevamos gente, les pagamos una tarifa justa, les compramos sus productos y aparte toda la gente les hace el shopping, entonces esa sí es una ayuda que llega directo a quien lo necesita los museos, la catedral, que también son lugares que por cultura tal vez no son tan visitados, pero nosotros promovemos esa visita y un pago porque en la tarde es diferenciado, se paga más. Entonces, eso también es interesante al dinamizar la economía. Contratamos a personas locales para que, para que les haga el canelazo, por ejemplo, gente de la ronda. Y así también aportamos a que la gente se dinamice, ¿no? Uh -huh. Diana,
3: ¿y lo que es ingreso a las iglesias, están haciendo o no todavía?
4: ¿En el día? Durante el día? O sea, en el día el bus te hace un sistema hop-on-hop-off. Entonces tienes siete paradas. Digamos, vas por la basílica, te bajas, tienes una hora y media, tú visitas de la iglesia y luego tomas el siguiente bus. ¿Ya? Ese es el City Tour que sale todos los días. Entonces, en el caso del City Tour, son eh, varias paradas en las que tú te puedes bajar, visitar la iglesia por tu cuenta y luego tomar el siguiente bus. Entonces, pues, ese es un sistema hop-on-hop-off que te permite subir y bajar durante todo el día. Pero también tenemos tours privados. Entonces, si tú quieres, vas con nuestro guía, te bajas, el guía te acompaña a las iglesias, te lleva a estos lugares secretos que ya nosotros como guías conocemos. Y también tienes tours personalizados. Si quieres el centro histórico, mitad del mundo, teleférico, en un día, si quieres hacer cooking class bueno, nos hemos especializado en muchas cosas, así es que ahora tienes todas las opciones
3: sabes, una cosa que me doy cuenta de que te has ampliado altísimo en sí. cuestión de un año, así que te felicito, porque realmente Gracias. eso es eh, eh,
4: trabajo y, y, y quererle mucho a la ciudad. Sí, y nuestro afán es justo ir uniendo emprendimientos, ¿no? Eh, la gente que hace Cooking Class son especialistas que están apostando en el centro están con locales en el centro te llevan al mercado, te indican qué significa comprar en el mercado, luego tú cocinas todo, haces un rico ceviche un locro de papa, tus propios quimbolitos y todo tiene un sabor diferente entonces ese es nuestro objetivo, ir como sumando todas estas experiencias y que la gente que visite Quito si tiene solo un día, en un día puede visitar todo, si tiene dos días, tenemos planes, si quiere hacerlo por su cuenta puede hacerlo en el bus, entonces como tú dices tenemos ya varias opciones para todo tipo de clientes. Me parece genial ¿Dónde es que vamos a encontrarte? Claro, nos encuentras ahora en Instagram, en TikTok, en Facebook, arroba nuestra página oficial www.quitoturbus.com ahí puedes hacer la compra de los tours directamente o nuestro número de emergencia 098-335-9796. En cualquiera de esos nos escribes, eh, te pasamos la información, puedes hacer la compra en línea o tenemos nuestro punto de venta ubicado en el Boulevard Naciones Unidas, que se abre todos los días de 9 a 4.
3: Genial, Diana nos encanta eh, saber que hay cosas nuevas, que la gente trabaja porque Quito salga adelante, y entre esas estás tú por supuesto así que te agradecemos muchísimo por tu presencia en Gira Mágica y Deliciosa y te deseamos todo
4: el éxito del mundo. Igual a ti muchas gracias y también invitar a todas las personas que nos están escuchando a que vengan a visitar Quito, que se encuentren con esta ciudad mágica, hay muchos rincones por conocer y cada visita es diferente, así es que bienvenidos a Quito, al Quito Turbus. Muchísimas gracias Diana gracias a ti
2: el que sabe degustar no bebe jamás vino sino que degusta sus suaves secretos
3: tengo el gusto de saludar una vez más a un amigo muy querido ...acaba de llegar de España y viene a promocionar sus vinos... ...viene desde Bodega Balduero, una de las bodegas más importantes... Y, ...y con unos vinos espectaculares... ...él es Ramón Elena Viadero, ...a quien le damos la más cordial bienvenida a Gira Mágica y Deliciosa...
1: ...¿cómo estás Ramón? Pues encantado eh, Florencia de volverte a ver... ...sabes que siempre es un placer... Eh, ...cuando se viene aquí no podía ir, irme de aquí... ...que vuelo esta noche... Esta tarde noche no podía ir sin verte.
3: No, no, y eso no te lo iba a perdonar tampoco, era imposible, porque eh, creo que eh, de tus vinos tienen algo muy especial, pero antes de empezar con los vinos vamos a pedirte que nos hables y nos refresques la memoria acerca de lo que es la bodega Balduero.
1: Correcto, vamos a ser un, un poquito rápidos eh, para, para comentar. La bodega eh, Bodegas Balduero, hablamos de un vino de España y dentro de España de la denominación de origen de Ribera del Duero. Esta denominación eh, comenzó en 1982. Mi tío, Gregorio García Álvarez, en 1984 fundó la bodega. Hoy en día sigue estando eh, allí al pie del cañón y lo llevan, eh, más bien aunque él sigue estando allí, sus hijas, que están muy preparadas, Yolanda y Carolina García viadelo. ...Yolanda lleva la elaboración de los vinos... ...la gerencia de la bodega y Carolina la rama comercial...
3: ...bueno y además de una bodega familiar... ...estás tú también al frente... ...y sabes mucho de lo que se hace... ...y de todo el producto que hay para la venta... ...sabemos que hay novedades... ...Ramón, ¿qué hay de novedades
1: para bueno, mí? Bueno, novedades... ...yo quiero muy rápido también... ...pues comentar ya el año pasado... ...ya estuvimos hablando sobre un cambio de etiquetas... Un... ...ya están muy impuestas aquí... Eh, recordar un poquito que somos una bodega que eh, no hacemos vinos jóvenes ni robles ni incluso crianza, a lo que le llamamos crianza se le quitó la palabra crianza porque pensamos que es más que en crianza, por tiempo en barrica y en, y en botella y estamos especializados en vinos de guarda y de mucha guarda. Eh, tú no sé si vas cuando me preguntas que qué Novedades. Bueno, ahora estamos muy contentos y muy ilusionados con el, nuestro balduero 12 años. Eh, la añada que tenemos ahora actualmente es 2001. Es un vino. Es un vinazo. Un vinazo. Es un vinazo como todos los que hacemos nosotros. Definitivamente. Florencia. Bueno,
3: el año anterior el que probé fue el balduero 6, que de por sí, sí es una joya.
1: El balduero seis años en catas a ciegas, esto no es porque lo diga yo, invito a todas las personas que miren en Google, que pongan cualquier cosa parecida bodegas, balduero, cata, ciegas, balduero seis años, cualquier cosa, iban a ver. ...que en una cata ciegas donde los... ...había tres sommeliers... ...que eh, el jurado eran tres sommeliers... ...que se ganan la vida vendiendo y, y, y catando vinos... Trabajaban, ...trabajan en, en restaurantes con estrellas Michelin... ...con tres estrellas Michelin... ...el de La Quelarre, el de Carmen Ruscadella... ...y el de Quique da Costa... ...pues estos cataciegas ciegas, trece grandes vinos del mundo... ...tu vino que te gusta, el valduero seis años... Sí. ...quedó en esa cata... sí era cata ciega no se sabía lo que se probaba... 13 grandes vinos del mundo... ...quedó después de Romani Conti... En segunda posición, el 6 años, en tercera, el Opus One. Y por debajo, Petrus, Pingus, la ermita de Álvaro Palacio, el Galle Italiano, eh, Grandes Bodegas. Definitivamente, y era un vino que vale especial. más de 10 veces menos que cualquiera de los que, claro, eran vinos. Pues el, el, el Petrus estaba eh, en el artículo que si se ve en la prensa y tal, esto es hace años y tal, pero era un vino de 2700. ...y el nuestro que en aquel entonces eran 60 y precio de España... ...ya sabemos que aquí eh, impuestos... Aquí sube, ¿no? sube, Aquí siempre suben, aquí suben.
3: Pero realmente es un vino que vale la pena... ...el momento que uno tenga la posibilidad de probarlo hacerlo... ...porque
1: eh, se va a sentir la diferencia. Es, es, eh, yo siempre digo que cada vino tiene su momento... ...tiene su ocasión, tiene... A mí muchas preguntas, muchas veces me preguntan... ...¿cuál es tu vino preferido?... Vinos preferidos tengo muchos. Bueno, y dentro de Balduero, ¿cuál es tu preferido? Tampoco sé definirme, porque en seis años me encanta. No, pero es difícil con todos los vinos sí. en general. De el el, el modelos, de doce años es...
3: definitivamente va uh, el, el do... a, 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 a cómo es hacernos una, un, 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 un que se llama un huequito en el corazón.
1: El doce años hemos salido en la revista Forbes. Eh, pues justo claro, sobre la revista, lo que quería
3: que comentemos. Claro,
1: la revista Fine eh, le dio el, segur, el segundo mejor vino del mundo. Pues compitiendo con el Maseto, con el Chabrión, eh, eh, Petrus, creo que estaba el perfum australiano, ya digo, siete grandes, grandes bodegas. Y, ¿Y eso y es de hace
3: poco, porque es de hace poco. Y Pingus
1: es también estaba, sí. de España estaba Pingus y, y Valduero. Sí, sí, eso ha sido recientemente. Y, y ya digo, bueno, que son vinos que eh, valen un dinero, es, para, el, para, pues, para amantes de los vinos, y que les pueda aguantar el bolsillo, que lo También. pueda aguantar el bolsillo. Por supuesto que no, sí. No, es así, pero, pero bueno, al final eh, hay un mercado de esos vinos, un mercado exclusivo, un mercado... Eh, pero que, que nosotros hacemos esos vinos, lo primero, porque estamos, nos están posicionando jugando en una de las mejores ligas del mundo, estamos con los mejores, y... Luego nosotros eh, cada vez se venden más vinos de esos, cada vez hay más gente interesada, cada vez, y luego el día a día y de lo que nosotros comemos todos los días es de los vinos pues de, de, de nuestros dos maderas, de nuestro una cepa, un concepto, una cepa, un vino espectacular de cada planta, de cada cepa, allí cepa le llamamos a la planta, de cada planta se obtiene un, una única botella al año, Dejan tres, cuatro racimos, tal, en total, una botella al año. Eh, tenemos nuestro reserva, eh, que es un gran reserva por tiempo en barrica y en botella. Siempre la denominación de origen marca tiempos mínimos. Nosotros a nuestro reserva le damos 20, eh, 30 meses de barrica. Tiene que tener 24 para poner gran reserva y le damos más de 5 años entre barrique y botella. Tiene 7, 8 cuando lo sacamos al mercado. Son vinos siempre que vamos un pasito por delante. Sí, bueno, además. Vinos. Me
3: comentabas que el vino 12 años, si bien es cierto, no es que está aquí en, en, en cantidades, pero sí, sí hay en el mercado y se está vendiendo.
1: Hay en el mercado. Aquí tenemos la gran suerte de trabajar eh, con la empresa Arcre, los Terroir. Y aquí están, eh, todas las etiquetas de Balduero están aquí. No todos los importadores eh, las tienen aquí disponibles uh -huh. para que se pidan hoy y se sirvan mañana. Hay un mercado de que, oye, he vendido dos botellas, llaman, tiene que venir el vino, tiene. Esa aquí en Ecuador, aquí en Ecuador están. ¿Ya? están
3: Pero la venta es a pedido, ¿no? Es así que uno va a la tienda y dice quiero este y está ahí. ¿no? Entonces, sí es un vino especial. Sí, es mamá.
1: Pero de todas maneras, dependiendo de qué tienda, pero sí está en tienda, ¿eh? Ya. Sí. Así tanto que amigos, si es que se animan... En Guayaquil como aquí, aquí. Me parece genial. Bueno, sí, yo,
3: yo quisiera que nos cuentes un poquito acerca de lo que es ese club lindo que tienen ustedes en Valduero
1: Club Membresía Latenada de Valduero Este es un club donde hay hay mucha diversidad de, de personas en el ámbito, en cualquier ámbito muy conocidas, puede ser Cristiano Ronaldo como futbolista, Modri, eh, Roberto Carlos, luego pues eh, también Plácido Domingo, Vargas Llosa. Y justo eh, comentábamos todos, hace
3: un ratito. De sí, de...
1: en todos los, los, los sectores, digo, tenemos la verdad eh, ...personajes ilustres y luego eh, gente particular... ...el concepto es comprar una barrica, el contenido de una barrica... ...la barrica tiene 225 litros... ...si hablamos de botellas de 750 serían 300 botellas... ...y con una serie de, de prebendas y de, 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 que, que tienen los socios... ...y de exclusividad de poder ir allí a celebrar eventos... A hacer. ...y la verdad es que es una, una cosa muy bonita... Eh, ...que cada vez eh, tenemos más clientes... Cada que, claro que sí, claro cada que sí,
3: porque claro. la verdad es que me parece tan bonito esto que eh, poder disfrutar, disfrutar de un vino especial porque además de ese vino lleva el nombre del, del dueño del, correcto, de la barrica correcto, es verdad. Y
1: se, le, se personaliza con el nombre, con la empresa con una tirilla personalizado eh, Tienes derecho a ir a, son los mejores cupach aunque todos los vinos están muy buenos pero para hacer las membresías, las barricas son los mejores cupachs y, y, y ya digo que cada vez más contentos la, las personas, aparte de tenerlo personalizado, pues pueden disponer de la bodega para hacer eventos. para Tienen 20, con la compra de las bardicas se les regala eh, 20 eh, comidas, o sea, 20 para que puedan ir 20 personas uh -huh. con visita cata a la bodega, uh -huh. con visita uh -huh. a la bodega, con cata, con comida, claro, allí comida típica de allí, el, el lechazo, el cordero cordero ahí asado, el cordero lechal pequeñito... Eh, ...pues con, con todo tipo, la verdad una comida ahí muy castellana... Una, un, un, ...un lugar eh, perfecto y ya si se va bien acompañado...
3: Muchísimo mejor todavía. Claro, claro.
1: Yo siempre digo que la compañía en cualquier evento es el 80%. Y si ya comemos y bebemos bien, ya es la leche.
3: Llegamos, llegamos claro, ya, definitivamente al, al tope. A, al tope, Y a claro. disfrutar al pero, máximo.
1: Pero estarás de acuerdo que la compañía siempre... No,
3: por supuesto claro, que sí, claro, por supuesto claro. que sí, porque uno, uno de esos vinos tomarte solo realmente creo que es un... Es triste. Triste por un lado sí. y además lo estás desperdiciando. <risa>
1: que lo desperdicias y el que no se lo tomó, tú no, estás, tú no desperdicias, tú te lo tomas todo. No, pero siempre yo el vino es para compartir, para buenos. Yo digo que el vino nos une, nos tomamos uh -huh. tres botellas de vino, vamos, nos tomamos un vino, tres copas, dos copas, y todos somos amigos, todo se crea, se crea un ambiente buenísimo. Yo digo que el vino nos une y el agua nos separa. Yo vengo de España. Y tengo que atravesar una cantidad de agua para llegar. Y
3: ahora te toca regresar, regresar.
1: Y pasar agua. Hay que tomar vino y no agua. El agua nos separa y el vino nos une.
3: A ver, el di... para cerrar vamos a hacer un... una presentación, algo especial. Cuéntame, de ese Balduero 6 que a mí me encanta. ¿Qué características tiene como para que nuestra audiencia sepa y se anime a acercarse a,
1: a probar? El son vinos, nosotros le llamamos en un principio el los seis años porque eh, iba a tener un mínimo de seis años de elaboración, desde que se vendime hasta que sale la primera botella al mercado. Desañada, tenían que pasar seis años. Luego, con el tiempo, nos hemos ido dando cuenta que si estamos... Eh, esos, esos vinos siempre tienen 36 meses de barrica, tres años. Con tres años de barrica no valen otros tres de botella para que salga el vino en un estado cercano al punto óptimo de consumo y que tenga larga vida. Y le estamos dando más tiempo siempre. Seis años le estamos dando, le podríamos llamar Valduero, ocho, nueve años, porque es más de seis años. Nosotros, la, eh, Valduero lo que quiere es que cuando salgan los vinos al mercado estén ya para tomar. Yo hay a veces que he comprado vinos. ...y me tenían que haber cobrado la mitad... ...porque los he tenido que envejecer en casa... ...estaban verdes...
3: ...y además... ...y tenías que, dices, el espacio además... ...como para que pueda seguir envejeciendo... ...que no todo el mundo lo tiene... ...no,
1: pero luego con las condiciones adecuadas... ...digo, un vino está bien en bodega... ...y nosotros cuando sacamos un vino de bodega... No es como a veces que pones algún vino y esta está verde. Dentro de cuatro años va a estar mucho mejor. Valveros saca el vino bien.
3: Bueno, entonces, no queremos
1: que nadie invierta ni tiempo ni, ni dinero en su casa. Ya se lo damos para listo para Lo que quieres es probar tomar. sencillamente. Luego, claro, así es, así es.
3: Ramón, qué gusto haber compartido estos minutos contigo. Y para nuestra audiencia también un gusto. Espero que la próxima vez no sea aquí, sino allá. Porque yo quiero probar verdad, sé, sé, sí, El próximo ¿Sabes? año, Dios mediante, quiero estar allá y probar no solamente el 6, sino todos.
1: Sabes... Que te aprecio mucho, te agradezco el, el, el poder tener una, una entrevista y para que llegue a gente. Pero eh, esto lo de menos, sabes el aprecio que te tengo y las ganas que tengo siempre que vengo de verte, aunque muchísimas sea un gracias. gracias a Qué ti gusto por el esfuerzo y seguimos, y, por haber... y
3: seguimos tomando vino balduero y seguimos conversando de vino valduero. Ahí
1: estamos, pues un abrazo para todos y muchísimas gracias. Gracias a ti.
2: La buena comida es como la música, solo hay que quedarse atento y apreciar los sabores.
3: La oferta gastronómica en Quito y en Cumbayá crece sobre todo en calidad. Hoy conversaremos con dos jóvenes profesionales con gran experiencia tanto en la academia como en la práctica. En el mundo de la gastronomía, ellos son los propietarios del restaurante Muro. El chef Andrés Rosero y la chef Carla Castillo, a quienes saludamos y damos la bienvenida a Gira Mágica y Deliciosa. ¿Cómo están, chicos?
0: Muy bien, muchas gracias. Gracias por recibirnos. Es un placer estar aquí.
3: Qué gusto tenerles. Bueno, pues voy a iniciar con la dama, como suele suceder. Por favor. <ríe> Carla, cuéntanos un poquito cómo surge este este proyecto, esta digamos así, esta sociedad profesional entre los dos.
0: Eh, bueno, los dos nos conocimos ya cuando eh, Yo estaba por graduarme de la universidad Entonces Andrés eh, trabajaba en el restaurante Marcus Y ahí nos conocimos mientras yo hacía mi tesis Muy bien Entonces, bueno, después entablamos una relación Y al poco tiempo decidimos irnos a vivir a Nueva York juntos eh, Fuimos a trabajar allá en un restaurante Lower Manhattan Con un chef de tres estrellas, Michelle wow. uh -huh. o sea,
3: Entonces pues ahí empezó como... Qué buena experiencia, <ríe> sí. qué buen comienzo <ríe>
0: Sí, ahí como que empezó nuestra trayectoria juntos, eh, bueno, estuvimos eh, dos años en Nueva York, luego volvimos y bueno, de, en realidad volvimos porque decidimos hacer algo para nosotros en nuestro país, eh, teníamos las ganas de retribuir a nuestro país mucho de lo que nos ha dado y dijimos qué mejor manera que eh, llevar todo lo que hemos aprendido, todo lo que somos y ponerlo aquí en el país, ayudar a generar trabajo y también eh, impulsar un poquito este tema de la cultura gastronómica
3: que gracias a Dios va creciendo día a día le vamos a preguntar a Andrés eh, que nos cuente un poco acerca de su trayectoria porque es bastante interesante amigos
2: Florencia, buen día, muchas gracias por, por la entrevista um, a ver, yo, la cocina es mi segunda carrera yo estudié primero diseño gráfico, me di cuenta muy temprano en el diseño que estaba equivocado, pero eh, después eh, estudié, decidí estudiar cocina y me fui a estudiar en Cordon Bleu, en Perú. Primero porque me parecía que era uno de los mejores institutos y segundo porque la carrera es más corta allá porque es técnica. Entonces me enamoré del Perú, eh, viví y trabajé un tiempo allá. Me enamoré mucho de la, de la cocina. Yo no soy de una... O sea, en mi casa no cocinan mucho. Yeah. Mi abuelita tampoco es alguien que te permita. No soy el clásico que mi abuelita me enseñó a cocinar. Literalmente me gustó la cocina, me gustó cómo se veía. No tenía idea cómo era. Y entonces empecé a estudiar, a trabajar en ello y me gustó. Me gustó porque es algo muy disciplinado, que requiere mucha persistencia, mucho enfoque y ser muy tenaz. Después regresé a Quito, recién graduado. Eh, y ahí es cuando empecé a trabajar en, en, las, en la Universidad de San Francisco, conocí a Carla y en esas Carla me dijo, tengo una oportunidad de trabajo en Estados Unidos y yo me, me fui con ella sin pensarlo dos veces, entonces mi plan eh, no fue trabajar junto con Carla fue eh, ir a encontrar algún trabajo, tenía algún amigo que me ofrecía otra cosa en otro, en otro rubro y justo como, como suerte, eh, cuando Carla empezó a trabajar al segundo día, se fue un cocinero de ahí. Y ella le dijo al chef, mi, 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 mi novio cocina, y él le dijo, tráelo. Y pues entré a la cocina ese mismo día y me quedé. Nos quedamos... No es casualidad, ¿no? No, Son... no para nada.
3: Nos quedamos... Son casualidades.
2: Casi dos años trabajando. Yeah. Eh, fue una experiencia increíble. Aprendimos demasiado, yo creo, eh, Siento que para mí Paul Lebrun, que fue mi chef y fue nuestro mentor, eh, vio algo en mí, que literalmente cuando él, él nos tomó, no sabíamos cocinar, vio algo en mí y nos formó y, y nos dio una oportunidad súper grande para crearnos y para ser lo que somos ahora. Recuerdo que él nunca tuvo la, el objetivo de decirnos como que o la mentalidad de que toda la vida vamos a trabajar para él. ¿Sí? Entonces siempre nos decía, cuando tú regreses a tu país tienes que hacer esto. Cuando tú regreses a tu país tienes que hacer esto. Entonces le encantaba mucho el trabajar con él. Eh, yo trabajaba muy, muy de la mano todo el tiempo con él. Um, era un trabajo muy exigente. Hacíamos entre 90 y 105 horas a la semana. Era, era súper fuerte el trabajo. Sí, o sea
3: que el trabajo de cocina es sumamente fuerte.
2: Ajá. Y entonces era un trabajo en realidad. No eran unas pasantías o unas prácticas. Era un trabajo en el que tenías responsabilidades en el que tenías que, que un salario que te pagaban y que tenías que cumplir. Entonces aprendimos muchísimo de eso. Eh, después ya por el tema de los documentos tuve, yo pude extenderme lo que más podía y luego tuve, ya nos tocó regresar a Ecuador. Y, y después Carla te, tenía la idea de hacer um, una, una maestría en España para... Um, para, para hacer su pastelería Porque ya le encanta enamorada de la pastelería Entonces um, Después de eso nos fuimos juntos a Barcelona Y yo entre Han que Han hecho un recorrido <ríe> increíble
3: ustedes por todo el lado Entre que estaba
2: Entre que estaba Igual con la misma idea, ver qué hacer eh, me apareció una oportunidad súper linda De la que me hizo cambiar la perspectiva de la cocina Y enamorarme de otra cocina Que en ese momento no me di cuenta Y tuve la oportunidad de, de, de estar un poquito de tiempo Con Gastón Acurio en Wow. Entonces ahí encontré otra perspectiva de la cocina Porque siempre tuvimos la idea de regresar Y de crear un restaurante eh, de hecho, te, te cuento un poquito sobre Muru.
3: Claro, porque Muru es el restaurante y hemos hablado mucho, pero no hemos dado el nombre del restaurante. El restaurante sí. es Muru.
2: Sí, el restaurante es Muru, eh, que Muru significa semilla en Quicho. Semilla. Es justo lo que
3: te iba a preguntar, ¿qué significa Muru? Porque no es muro. Ajá. y a, al momento en el que ves uno tiene la idea de que, de que está leyendo mal sí
2: Ajá. me pasa pero quisimos darle algún significado y, y que tenga una trascendencia yo creo que debemos ser muy orgullosos de nuestras raíces entonces eh, muru significa semilla en quicha semilla ya seca lista para germinar para sembrar entonces cuando yo cuando con Carla regresamos nos dimos cuenta que bueno pues comer en quito era tan caro, casi tan caro como comer en nueva york y Creo que sigue siendo. <risas> Y entonces decidimos cambiar eso. Eh, al principio veníamos de una escuela de, de un chef de tres estrellas con muchas ganas de hacer cosas increíbles entonces el restaurante se concibió con la idea de hacer un, un restaurante solo de menús degustación sí. a un precio razonable manteniendo una calidad precio que eso es algo que me interesa mucho siempre manejar la calidad precio eh, porque soy muy consciente del dinero entonces no me gusta pagar por algo que no está bien entonces eh, se concibió de esa manera claro nosotros empezamos el proyecto en enero del 2020
3: Wow, o sea que ustedes de plena pandemia Se lanzaron la
2: al estrellato Re, Claro, rentamos un terreno que estaba vacío Que no había nada, entonces nosotros Construimos todo y, nos, y la pandemia nos agarró En medio de la construcción Bien. Entonces como te imaginarás Todos los ahorros y el dinero que teníamos Se, se Había acabó Había que trabajar sencillamente sí, se acabó. Sí, exacto. O sea se acabó eh, Para cuando ya pude ir, salimos de, de, del confinamiento Ya estábamos súper apretados Y claro El concepto del restaurante tenía que cambiar Porque ya no teníamos el mismo presupuesto Y en ese momento eh, Dije ¿Por qué no vamos a hacer algo un poco más familiar? Algo más, más simpático Algo que se parezca mucho a, a lo que hace Gastón tomar sí. a, 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 a un concepto mar. así una cocina que llegue o sea en ese momento después de todo dije tenemos que hacer una cocina que llegue a todo el mundo que sea universal porque muchas veces estos lugares de menos degustación o algo así se vuelven un poco inalcanzables para para la mayoría para la mayoría así es. entonces dije, vamos a hacer algo rico sencillo pero bien y y, y empiezan
3: en Cumbaya Y empezamos uh -huh. en Tumbaco En Tumbaco, ya, perfecto Ajá.
2: Entonces súper alejados en un lugar en donde no es nada comercial ni, O sea, literalmente tienes que ir a Muru para, No es que pasabas por ahí para poder ir ya. a comer Entonces empezó a funcionar bien eh, Cambiamos el, el, la mentalidad del restaurante empezamos, tenemos la consigna de, que, de crear platos que ninguno vaya más de 20 dólares. Me parece genial. Es, eh, uh -huh. con, con buen producto, tratamos de, de ser muy responsables, no al 100%, porque es imposible decirte que todo lo que está uh -huh. en el restaurante es orgánico, pero sí trabajamos con granjitas locales de productores, entonces el limón los dan eh, vecinos, o sea, se lo compramos a vecinos, a productores, a agricultores: el limón, el tomate, los aguacates, las papas, la mayoría de, lo que, de las cosas que entendemos. La pesca es responsable en el restaurante. Entonces, aparte de ser un restaurante, Muru también, como que yo lo veo como un proyecto social. Porque igual mis chicos que trabajan ahí, en su mayoría, eh, no tienen una formación
3: profesional, profesional
2: ajá, son gente empírica, eh, que antes no había trabajado en una cocina y hoy son excelentes profesionales que tranquilamente podrían. Estar dirigiendo una cocina en un hotel Bueno, un estuve
3: revisando lo que son tus redes sociales Y les das mucha importancia a tus colaboradores sí. Lo cual realmente es muy, muy interesante Y justo ahora le iba, me iba con, con Carlita A uh -huh. ver, eh, ¿cuál es? Eh, bueno, que ya, eh, eh, acá nos acaba de dar Andrés algo de lo que quería creo que nos cuentes un poco Pero uh -huh. vámonos a la parte de la carta de pastelería Que es tu fuerte
0: Ajá uh -huh. Bueno, en pastelería, en el restaurante lo hacemos bastante sencillo. Como Andrés te comentó, nosotros fu nos fuimos a Barcelona. Eh, yo quise estudiar lo que es pastelería de restaurante. Es una pastelería bastante diferente, no no platos servidos, sino, o sea, no platitos que, que coges del pastel y lo pones, sino más bien con más gestos y todo eso. Pero cuando cambiamos, como te contaba Andrés, la temática del restaurante, quisimos hacerlo más sencillo, más fácil, más rápido, porque eh, la idea del restaurante también es que puedas comer pronto, si es que, o si es que te quieres quedar mucho tiempo, te quedas, pero la cosa es que puedas tener la comida rápido no demorarnos, hacerlo sencillo pero bien hecho, o sea, con buenos sabores entonces, ahora lo que hacemos en el restaurante, tenemos tres postres sencillos, pero que te matan la verdad.
3: Bueno, vamos, porque... a, vamos a probar esos tres
0: postres que nos van a matar. La verdad pensamos que es muy importante los postres. En muchos restaurantes pasa que llegas al postre y no siempre es lo que te imaginabas. Como que la comida principal estuvo deliciosa y llegas al postre y dices, mmm, muy dulce o muy algo. Entonces pensamos que el postre es muy importante porque es lo que cierra la comida. Puede que te termine de mejorar la experiencia o te la arruina. Pensamos es el que es...
3: último recuerdo que te ¡Exacto! queda
0: Exacto, entonces decimos que es muy importante Y por eso tenemos tres postres sencillos Para los paladares, o sea, diferentes eh, Por ejemplo, tenemos una tarta de chocolate amargo Tenemos un creme brule clásico Y también tenemos una tarta vasca Cambiamos eh, la carta nosotros no, eh, Andrés todavía no lo ha comentado Pero nosotros cambiamos la carta constantemente De acuerdo a los recursos que tenemos Porque trabajamos con las granjas locales y dependiendo de lo que tengamos temporalmente Vamos cambiando la carta Y no es una carta grande Es una carta pequeña Pero que siempre vas, o sea, vas eh, renovando
3: Se parece genial Bueno amigos Ahorita que estamos en pleno verano Irse a dar una vuelta por Tumbaco Me parece genial Sin embargo Andrés queremos que nos invites a la inauguración Del nuevo restaurante <risa> <risa> <risa>
2: Ok eh, Bueno no, Todo ha salido súper bien hasta ahora Estamos creciendo y hoy por hoy oh, esperamos en las primeras semanas de septiembre poder abrir un nuevo local, eh, un hermano de Muru, que se llama Manca. Eh,
3: Fíjate que creí que era Muru 2. No,
2: porque creemos que, que no se puede hacer una sucursal o no se puede replicar, entonces... Se maneja el mismo concepto, esta es una carta mucho más peruana porque en Muro hacemos comida de todo el mundo con muchos toques peruanos Este es un restaurante mucho más peruano, mucho más centrado en, en, en los sabores peruanos y, y nada, pues manteniendo la misma idea En Muru tienes mucho contacto con los cocineros Las cocinas son abiertas eh, Hablas con el chef Cuando haces un menú de degustación de cinco tiempos En el restaurante generalmente mm. O lo coordinas con el capitán O lo coordinas con el chef Según tus gustos y tus preferencias Entonces eh, va a ser lo mismo aquí en Quito Vamos a tener la misma temática Vamos a estar ubicados en el Megamaxi De las 6 de diciembre Justo en la parte de abajo En los locales que quedan abajo sí,
3: En lo que está en este momento remodelando Lo que está
2: remodelando porque van a ser como una placita de, de gastronómica la parte de atrás ¿no? ah, me parece
3: Entonces, genial me Vamos parece a tener genial. terracitas que, y todo Me parece genial, así que nosotros desde aquí Les deseamos todos los éxitos A los dos, esta parejita que <risa> Cuando lo llegaron y le preguntaba Si es que era pastelera <risa> Carla, porque generalmente es una, es una combinación que se da y que da muy buen resultado es así un que... buen complemento <risa> sí. así que desde Gira Mágica y Deliciosa les deseamos todos los éxitos y esperamos ir pronto y esperamos de ir a ese restaurante nuevo que de seguro va a estar espectacular muchísimas gracias Andrés muchísimas gracias Carla gracias.
2: Pues mucho gusto, los esperamos, muy amables Y ahora en gira mágica y deliciosa. La agenda de la semana.
3: Amigos, les invitamos a ingresar a las redes de Arts Hotel Ecuador y votar por el Hotel Mamacuchara de Quito como el mejor de Centro y Sudamérica. Además de visitar los tres hoteles, en Quito, Cuenca y Otavalo, que nos ofrecen sorpresas increíbles. Y una gran noticia, el chef Cristian Arroba ...está como finalista para obtener el título de mejor paellero del mundo en Valencia, España. Hace pocos días hablamos de una de las mejores bodegas de Europa... ...que cuenta con una membresía de valor para los socios... ...y que según palabras de la enóloga Carolina García Viadero dice... ...tenemos el privilegio de convertir cada botella en arte, nuestro clásico. La gira mágica y deliciosa de esta semana está llegando a su fin amigos... Nosotros esperamos que hayan disfrutado, al igual que nosotros, de la presencia de nuestros invitados, con quienes hemos dado un recorrido por el viñedo único de la Ribera del Duero y por un restaurante que está a las puertas de su inauguración en la capital. Les recordamos que Gira Mágica y Deliciosa se reprise el día domingo a las 19 horas. Y les recuerdo que si se perdieron algunos de nuestros programas, pueden ingresar a la plataforma de Spotify desde donde encuentran como Gira Mágica y Deliciosa. Además, estamos en Instagram y TikTok como Arroba Mágica Gira y en Facebook como Gira Mágica y Deliciosa. Agradecemos, como todas las semanas, la colaboración de nuestros compañeros Daniel Apolo, Vinicio Soria y Giovanni Córdoba. Florencia Meitaler se despide de ustedes, amigos, y les invita a estar atentos a nuestra cita el próximo jueves, Dios Mediante, en la que descubriremos los caminos del arte, la gastronomía, el vino, la música y el turismo. Y antes de despedirnos, vamos a recordar juntos una frase del gran Francis Bacon. Vieja madera para arder, viejo vino para beber, viejos amigos en quien confiar y viejos autores para leer.
1: Aquí termina la gira de los placeres, gira, gira mágica, mágica y, deliciosa. y deliciosa. La próxima semana regresaremos con más viajes de ensueño y el infaltable vino de la vida. Gira mágica y deliciosa el próximo jueves por sucesos.